1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. O incêndio foi em 2015. Alguns milhões de euros mais tarde, o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo reabriu ontem, 31 de julho de 2021, na presença de alguns dos chefes de Estado da Cplp e com uma mostra para a ocasião denominada Língua Solta. Informam os jornais que será uma mostra com 180 peças, um conjunto de artefactos que ancoram os seus significados no uso das palavras como objetivos Objetos da arte popular e da arte contemporânea apresentados de maneira embaralhada, levando o público a pensar nessa divisão e em outros entendimentos possíveis para o mundo. O acervo permanente foi renovado e utilizará de avançada tecnologia para interagir com os visitantes. Páginas de Português conversa com Marília Bonas diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, que reabriu ontem, 31 de julho de 2021.
3: Foi um processo bastante intenso de reconstrução do edifício sede do museu, que o museu ocupou uma parte da Estação da Luz, que é uma estação de comboios de 1901, na capital de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, é um edifício histórico, então houve todo um trabalho muito cauteloso, cuidadoso, de restauro da edificação e também de adaptação da própria estrutura já restaurada para a recepção da exposição e da própria instituição como um todo, com ampliação de alguns espaços que não eram abertos ao público, então temos dois acessos, a gare principal da estação hoje são abertos, e há também um terraço de onde se vê uma boa parte da cidade de São Paulo, que é praticamente uma aula de urbanismo, de como a ferrovia é fundamental para a história da cidade, isso em termos arquitetônicos. Em termos do, da, própria, da própria exposição e do próprio museu, é, a partir de um convênio firmado entre a Fundação Roberto Marinho, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e o ID Brasil, que é a organização gestora, foi enfim, dado início a uma atualização da exposição principal, da exposição de longa duração, com novos conteúdos. Então, o Museu da Língua Portuguesa é um museu que trabalha com o patrimônio material, então ele não tinha objetos materiais museológicos, e toda essa, todos os conteúdos digitais do museu estavam é, preservados em outros lugares e puderam ser recuperados e atualizados também. Esse processo de curadoria é, foi coordenado pelos curadores da mostra inicial, pela Isa Grinspoon Ferraz e pelo Hugo Barreto, e o Museu da Língua nasce é, em 2006 num, numa perspectiva muito celebrativa da língua portuguesa, é, e aí depois agora ele abre com uma nova camada, ele mantém, claro, a grande celebração da comunidade lusófona, mas ele também traz uma camada nova de novas vozes, uma discussão sobre a questão da lusofonia, o que representa, como esse conceito da lusofonia pode ser aplicado sobre diferentes pontos de vista, né, o que é a lusofonia e para quem é a lusofonia. A questão da decolonialidade também surge em algumas vozes, o antirracismo também é uma questão e uma agenda, um compromisso do museu contra o preconceito linguístico.
4: Como assim, preconceito linguístico?
3: O preconceito linguístico como uma questão sempre a uma questão, o Museu da Língua Portuguesa tem uma não é um museu da norma culta da língua portuguesa, né? Ele é um museu dos falares, é claro que ele considera a gramática, os acordos, e tudo isso está apresentado no museu, mas ele é um museu que celebra a diversidade dos falares, e muitas vezes essa diversidade é alvo de preconceito, né? e muitas vezes de base para xenofobia, no Brasil, muitos dos falares regionais é, são alvo de chacota, de piada, ou mesmo de exclusão, e isso acontece em muitos outros países também falantes de língua portuguesa. Então, a, a celebração da diversidade dos falares, das diversas influências é, que a língua portuguesa ao redor do mundo é, provoca e recebe, é, são também objeto do museu e, e objeto dessa dessa celebração da língua portuguesa. Né?
4: Este museu acaba de reabrir... O que é que os visitantes podem ver? O que é que
3: podem esperar? Bom, o museu, ele traz numa exposição principal uma grande linha do tempo da história da, linha, da língua portuguesa e uma parte da língua portuguesa falada no Brasil. É, há uma parte bastante interativa, com muitos jogos sobre as línguas que influenciam é, a língua portuguesa no Brasil em especial, as línguas indígenas, as línguas africanas... Também alguns jogos sobre como a língua portuguesa influencia outras culturas. Há uma área nova da exposição toda dedicada aos países da CPLP, que contou com curadoria de grandes especialistas e grandes escritores, e que traz poesia, música, dados sobre cada um dos países da CPLP e há uma parte sobre os falares regionais brasileiros e as suas diversas influências, e uma grande experiência imersiva é, celebrando a língua portuguesa em todos os seus sotaques, em todos os seus assentos, é, com poesia e música, em numa projeção na área da torre da Estação da Luz, numa projeção imersiva. Então, para além disso, a gente também o público também vai poder ver uma exposição temporária que chama Língua Solta, que traz 160 obras de arte que têm a língua como seu objeto, a língua como signo, a língua como inscrição, como registro, como luta, também é, quebrando as hierarquias de erudito e popular é, e aproximando também o público desse patrimônio que é, de fato, de todos nós. Falantes de língua portuguesa, claro.
4: Existe esta exposição uh, sobre os falares, sobre a diversidade no Brasil. Uh, tem outra exposição sobre a diversidade linguística na Cplp. O que é que os visitantes poderão ver e ouvir?
3: A exposição, toda a exposição principal do museu é interativa ou imersiva. né? É, ou são grandes projeções, ou muitos vídeos e jogos e que trazem essa diversidade. No caso específico do Nós da Língua, é, o dispositivo, são várias telas onde você pode navegar pelas informações dos países e uma palavra vai puxando outros conteúdos. Né? Então, puxa, você clica numa palavra, ela te traz uma possibilidade de três vídeos, esses três vídeos te sugerem outro poeta relacionado ou uma música relacionada, então você pode navegar, mergulhar é, nesse universo a partir de, de uma interação, enfim, desses conteúdos, né? E no Falares, ele, que é essa outra área da exposição, é, são grandes telas em que pessoas de diversas gerações, diversas profissões, compartilham a sua relação com a língua portuguesa, e, e você também pode ouvir uma, duas, ou enfim, são mais de dez telas, um tamanho natural, uma escala humana, e você, é como se essas pessoas estivessem falando para você. Então, você também tem uma proximidade é, a partir desses, desses dispositivos, né? E aí as outras áreas são poéticas também, com experiências de projeção, com experiências de escuta, né? E, e bastante imersivas com música, com som, com leituras de poesias e tudo mais.
1: Marília Bonas, diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, que reabriu ontem, 31 de julho de 2021. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques esta semana sobre a palavra férias e a sua forma singular, féria, desde a origem, passando pela evolução de significados e pela formação de outras
0: palavras da mesma família. A palavra férias deriva do latim feriae, que era o termo usado para designar os dias em que os romanos não trabalhavam por razões religiosas. Atualmente, em português, este conceito é expresso, em parte, pela palavra feriado, que pertence à mesma família de férias. Curiosamente, a palavra latina feriae fica também associada no latim vulgar a mercado ou feira, o que se deverá ao facto de que os dias de festas religiosas eram também aproveitados para a realização de eventos comerciais, ou seja, de feiras, palavra que se formou a partir de feriae com a metade do i que passou a ser colocada antes do som re. Férias têm também uma forma singular na palavra féria, que adquiriu outros sentidos, como o de salário diário ou soma de salários de uma semana ou de uma quinzena. Féria pode ainda designar um dia da semana. Em tom jocoso, poderíamos afirmar que as desejadas férias não terão lugar sem a devida féria. Se tudo estiver no seu devido lugar, o equilíbrio não faltará. Carla Marques, Crónica
1: entre Féria e Férias. De nove anos, de 2006 a 2015, quatro milhões de pessoas visitaram o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. A seguir ao incêndio, governo estadual, federal, mecenato brasileiro e apoios dos outros países da Cplp fizeram com que o Museu da Língua Portuguesa renascesse das cinzas. Ainda a conversar com Marília Bonas, diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, reinaugurado em 31 de julho de 2021.
3: O museu ele, ele está em funcionamento a partir dos protocolos né, internacionais de funcionamento de museu dentro do contexto da pandemia. Um deles é que a visitação ela acontece em grupos muito menores para garantir o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara mesmo entre vacinados e cada um dos visitantes recebe uma, uma, uma pequena caneta touch uma caneta que é sensível ao toque dos dispositivos para não tocar nos dispositivos. E eles levam, enfim, essa, essa, é, essa canetinha é, como, como lembrança. Então, há também toda uma sinalização especial, totens de álcool gel, e uma preocupação e um treinamento de toda a equipe para garantir aí uma experiência segura e, ao mesmo tempo, forte né, nesse contexto da pandemia em especial no Brasil, reabrir o um museu é algo que tem um, uma, um grande significado para nós, é, de um certo respiro num momento muito difícil.
4: Este museu esteve fechado quase seis anos. E a partir daqui, já estão a preparar coisas novas?
3: Estamos, temos uma próxima exposição temporária já sendo desenvolvida, é, uma exposição que chama Língua de Imigrantes, e que fala dessa experiência de imigrantes aprenderem português e de como a língua portuguesa, é, como ela se relaciona né, com a experiência da imigração, não só no Brasil. E, para além disso, também uma programação cultural bastante intensa, tanto no, na plataforma digital e virtual, mas também presencial, com distanciamento, é, em pequenos grupos na própria Estação da Luz.
4: Além das exposições, tem outra programação. Que programação é essa?
3: Temos saraus, é, contação de história né, para crianças, uma programação de visita ao edifício histórico, outras áreas que não estão abertas, é, e também seminários é, virtuais com especialistas do mundo inteiro sobre temas relacionados ao museu, é, como a própria questão da lusofonia, a questão das línguas de resistência, né, as línguas aí desses países que foram colonizados, como se deu a relação com essas línguas originárias. Então, tem, o Museu da Língua Portuguesa tem também muitos materiais educativos e, é, em agosto, nós vamos abrir uma exposição virtual sobre a própria Estação da Luz, para que as pessoas que não possam visitar é, presencialmente o museu tenham alguma ideia do edifício e a ideia é que a gente tenha muitas exposições virtuais.
4: Tanto quanto sei, o Museu da Língua Portuguesa uh, em São Paulo era um dos mais visitados na América Latina. Notava-se que havia vontade dos brasileiros em ver este museu novamente aberto.
3: Há uma grande expectativa sobre a reabertura. É, é bastante desafiador né, no, no contexto da pandemia porque o, o a capacidade do museu fica muito reduzida em função é, do distanciamento obrigatório, mas já temos os convites, os ingressos das primeiras semanas já estão esgotados, enfim, tem, tem uma grande expectativa é, do público de, de visitar, revisitar o museu, até em função desse trauma. né? Então, é, rever o museu aberto é algo muito, muito forte, é, para a comunidade brasileira e para, e para quem era, enfim, visitante regular do museu.
1: Marília Bonas, diretora técnica do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, que reabriu no dia 31 de julho. O que são atos de fala ou ilocutórios? A resposta de Sandra Duarte Tavares. Atos de fala, ou elocutórios,
2: correspondem a ações verbais produzidas com um determinado objetivo comunicativo, informar, fazer uma pergunta, dar uma ordem, expressar uma opinião, etc. Envolvem sempre um locutor, a pessoa que fala, e um interlocutor, a pessoa com quem se fala. Vejamos quais são os principais tipos de atos de fala e começamos com os assertivos que assinalam a posição do locutor em relação à informação que transmite. Por exemplo, considero exemplar o comportamento desse colaborador. Estou convencida de que ganharás o concurso. Temos também os atos de fala diretivos, que pretendem que o interlocutor realize uma determinada ação. Um pedido, uma ordem que façamos, por exemplo, não se importa que eu use o seu telefone, imprima o documento, por favor. Temos ainda os atos de fala compromissivos, que pretendem comprometer o locutor com a realização de uma ação futura, uma promessa, um juramento, uma ameaça. Por exemplo, prometo estar presente no lançamento do teu livro ou vou buscar-te ao aeroporto amanhã. Finalmente, temos os atos de fala expressivos, que pretendem expressar um estado emocional do locutor, um agradecimento, um pedido de desculpas, etc. Por exemplo, desculpem o meu atraso. Oh, obrigada pela tua ajuda neste trabalho. Lamento
1: a situação de saúde do teu familiar. Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
5: Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga de Clarice Lispector Deitou-se, abanava-se, impaciente, com um jornal a farfalhar no quarto. Pegou o lenço, aspirava-o a comprimir o bordado áspero com os dedos avermelhados. Punha-se de novo a abanar-se, quase a sorrir. Ai, ai, suspirou. A rir, teve a visão de seu sorriso claro de rapariga ainda nova e sorriu mais, fechando os olhos, a abanar-se mais profundamente. Ai, ai! Vinha da rua como uma borboleta. Bons dias! Sabes quem me veio a me procurar cá? A casa? Pensou como assunto possível e interessante de palestra. Pois não sei. Quem? Perguntaram-lhe com um sorriso galanteador. Uns olhos tristes numa dessas caras pálidas que a uma pessoa fazem tanto mal. A Maria Quitéria, homem, respondeu Garrida de mão à larga e se me permite, que é esta rapariga? Insistiram. Galante, mas já agora sem fisionomia. Tu! Cortou ela com leve rancor a palestra. Que chatura! Ai, que quarto suculento! Ela se abanava no Brasil. O sol, preso pelas persianas, Tremia na parede como
1: uma guitarra. Excerto de Devaneio e embriaguez de uma rapariga, de Clarice Lispector, na voz da atriz Irene Cruz. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1925. Mudou-se ainda pequena com os pais para o Brasil. Passou a infância no Recife e em 1937 muda-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Estreou-se na literatura, ainda muito jovem, com o romance Perto do Coração Selvagem, em 1943, com o imediato aplauso da crítica e o prémio Graça Aranha. Em 1944, recém-casada com um diplomata, viajou para Nápoles, onde serviu num hospital durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Viveu na Suíça e nos Estados Unidos, antes de voltar ao Brasil e instalar-se no Rio de Janeiro. Da sua obra, com ampla divulgação em Portugal, o destaque vai para as reuniões de contos A Legião Estrangeira e Laços de Família e os romances A Paixão Segundo G.H. e A Hora da Estrela. A crítica francesa Hélène Cizou caracterizou assim a obra de Clarice Lispector. Se Kafka fosse mulher, se Rilke fosse uma brasileira judia nascida na Ucrânia, se Rambo tivesse sido mãe, se tivesse chegado aos 50, é nessa ambiência que Clarice Lispector escreve. Lá, onde respiram as obras mais exigentes, ela avança. Lá, mais à frente, onde o filósofo perde fogo, ela continua, mais longe ainda, mais longe do que todo o saber. Clarice Lispector foi cronista e jornalista. A sua colaboração com os jornais começa em 1942. Trabalhou na Agência Nacional e nos jornais A Noite e Diário da Noite. Foi colunista do Correio da Manhã e realizou diversas entrevistas para a revista Manchete. As crónicas do livro A Descoberta do Mundo resultam da sua colaboração no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Clarice Lispector morreu em 1977, no Rio de Janeiro. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as
0: palavras surgem inteiras
1: Pode falar